0: Varmt välkommen till Hållbart Arbetsliv 4.0, partsrådets podcast om programmet Hållbart Arbetsliv, där du får inspiration och får veta mer om hur vi stöttar statliga myndigheter. Vi drivs av att bidra till en bättre arbetsdag varje dag i statlig sektor. I dagens avsnitt pratar vi om hur man arbetar mot resultat och effekter och vad det betyder för programmet Hållbart Arbetsliv. Jag heter Emilia Liljefrost och är programchef. Idag har vi två gäster med oss och vi ska prata om vår programutvärdering och hur vi skapar ett fågelperspektiv över programgenomförandet. Varmt välkomna Sofia Adichikova Tack. och Hedda Linselius. Tack. Vilka är ni? Ja, men jag kan börja. Jag heter. Ja, jag är strateg för kommunikation på programmet Hållbart Arbetsliv på Partsrådet och dessutom så stöttar jag en hel del i, i tjänstutvecklingen för programmet Hållbart Arbetsliv. Mm.
1: Ja, och jag heter då Sofia och jag är projektansvarig för utvärderingen av programmet Hållbart Arbetsliv på konsultföretaget Oxford Research. Jättebra!
0: I förra avsnittet tog vi upp den här poddens namn, Hållbart arbetsliv 4.0, som ska belysa att teknikutveckling går fort och förändrar både samhälle, arbetsliv och produktion, även för staten. Framtiden ställer krav på ett hållbart arbetsliv redan idag och en bit i pusslet kan vara våra tjänster som ni i statliga verksamheter kan ta del av, direkt hos er och direkt från oss. Nu har vi varit igång med tjänster och aktiviteter under ett år och Oxford research följer oss längs vägen för att fånga upp vad som fungerar och tar hand om medlemmarnas input. Sofia, kan inte du sammanfatta uppdraget som ni har fått för programmet?
1: Vårt uppdrag är att löpande följa och utvärdera programmet och bidra till lärande om programmets resultat och effekter. Det handlar om att redan tidigt under programmets genomförande kunna förstå är programmet utformat så att det kommer åt de utmaningar som det avser att komma åt och hur fungerar programmets tjänster i praktiken. Och längre fram så också att kunna göra en bedömning bidrar deltagande i programmet till en positiv utveckling
0: hos medlemsorganisationerna. Och hända, hur ska det här komma våra medlemmar till del. Medlemmarna i parsrådet. Ja, våra 240 medlemmar, det är, ju, det är ju ni, du som lyssnar där ute på er myndighet som kan ta del av vårt program. Och att utvärdera programmet är ju en del i också att vara med och påverka kvaliteten på de tjänster vi erbjuder. Och liksom programerbjudandet som helhet. Så på det sättet så är ju liksom att Oxford Research följer oss här genom hela programperioden är ju verkligen ett sätt som medlem att att få ta del av ett program som blir bättre och bättre längs vägen genom lärande och kontinuerlig reflektion eller man ska säga. Och du arbetar ju med vår strategi för kommunikation och vad betyder det här för det här lärandet som vi får av utvärderingen för programmets upplägg? Ja, men det vi ser är ju liksom att det är lärande och lärandeorganisationer och ta tillvara lärande i en sektor och sådär. Det är ju något som man pratar väldigt mycket om idag. Eh, och jag tror ju att, eh, och liksom få den här blicken som Oxford Research gör är egentligen att liksom spegla oss som programorganisation och vårt arbete tillsammans med medlemmarna. Och det gör ju att det lärande vi får fatt på där kan vi ju också sprida till våra medlemmar och tillsammans med våra medlemmar. Så vi hoppas ju eh, kunna liksom förmedla den här kunskapen både i, i tjänsteutveckling i nuvarande tjänster och kommande tjänster men även i, i liksom våra arbetssätt och metoder tillsammans med medlemmarna. Och varför är det är viktigt? Men det är viktigt därför att Programmet Hållbart arbetsliv har ju sin bas i en behovsbild som kommer från medlemmarna. När programmet etablerades i början av eh, från kollektivavtalsrörelsen 2017 till ett systematiskt förarbete tillsammans med ett 50-tal organisationer under våren 2018. Då identifierades ju tillsammans med parterna och medlemmarna ett antal olika behov som programmet ska svara upp till. Mm. Och det är därför vi jobbar mot friskhet och engagemang. Så du relaterar tillbaka till förstudien och att man ja. tog sig tid att lyssna Precis. på medlemmarna. Och att det, det som är viktigt är ju att fortsätta göra det. Mm. Ha kvar örat mot rälset. Exakt. Ja. Genom programmet Hållbart Arbetsliv erbjuder Partsrådet operativt stöd till statliga myndigheter. Och idag har vi sju tjänster som man kan läsa mer om på hållbartarbetsliv.nu. Som vi pratade om i första avsnittet har Partsrådets medlemmar varit med sedan starten och utvärderingen nästa steg för att nå ut. Hur tar man sig an ett sånt här uppdrag, Sofia?
1: Man tar sig an utvärderingsuppdraget genom att tillbörja med att ta ett halvsteg tillbaka tillsammans med programkontoret, tillsammans med programmets styrgrupp och hela genomförandeorganisationen och egentligen verkligen bottna i vad är visionen för programmet och vad är det som man rent konkret vill ska hända? Vilken direkt nytta av sitt deltagande är det som man vill att medlemmarna ska känna av? Och hur hänger programmets alla delar ihop som helhet? Det är det som är själva utgångspunkten för programmet men också likaså utgångspunkten för utvärderingen så att vi hamnar rätt i de bedömningar som vi sen så småningom gör.
0: Mm. Och när jag lyssnar på dig, Sofia, då tänker jag att att göra en programutvärdering, det handlar också om att ta ansvar för det initiativ och liksom ta tillvara på den dialog man har haft med partsordets medlemmar och säkerställa att man får jobbar och utvecklar innehållet i programmet i den riktning som man från början ville
1: Mm. Visst är det så och därför så eh, programmet är utformat från början väldigt mycket utifrån det behovsnål som har gjorts och där tänkte man väldigt mycket på hur ska innehållet i programmet vara relevant mot de här behoven. Men den här relevansfrågan har man ju med sig också i hela genomförandet och det är det som man också bland annat med hjälp av utvärdering ska kunna stämma löpande är det vi gör fortsatt relevant mot de behoven som
0: vi vill möta. Mm. Mm. det är ju, som ni som lyssnar säkert förstår, det är klart att det här tar ju lite tid och resurser. Men vad är det man liksom får ut, om vi pratar lite mer om det, vad är det man får ut av en utvärdering? Man får helt enkelt ut ett bättre
1: program. Man får tjänster som är mer verkningsfulla, mer relevanta för de behoven som organisationen har. Man får ett genomförande som är lyhört mot medlemmarnas unika
0: behov. Mm. Vill du fylla på något, Helda? Ja, alltså jag, det jag kan slå av i relation till programutvärdering och program som helhet är ju att vi har. Det vi erbjuder det är en ganska olika typer av tjänster. Och det kanske vi kommer in på mer senare. Men framförallt så har vi en väldigt en, en medlemsorganisation med 240 myndigheter och andra delar anslutna till det Statliga avtalsområdet. Som också har väldigt olika ver verksamheter och verkligheter. Och jag tror ju att utvärderingen kan vara en viktig bit i att se vad, liksom, hur, jag tycker den här lyhördheten, att den lyhördhet för behov ute på arbetsplats är, är otroligt viktigt. Mm. Och på så sätt kunna liksom, bidra till att stötta lokala parter på bästa sätt mm. i deras arbete. Då pekar ju du också på hända att i utvärdering så får vi också möjligheter att fördjupa förståelsen för medlemmarnas behov. Ja. Vad säger du om det, Sofia? Om man liksom pratar lite mer om utvärderingsupplägg. Ser du också den möjligheten att utöver att få ett bättre program att också i det finns det aspekter som handlar om att fördjupa förståelsen om förutsättningarna för programmet?
1: Mm. Ja, det handlar ju hela tiden om att fånga upp både vad är det för utveckling som um, man kan bidra med, med de här, i de här insatserna ute i organisationerna men också att fördjupa sin förståelse vilka förutsättningar har olika typer av organisationer att jobba med de här verktygen. Är de här verktygen anpassade till dessa eller behöver de utvecklas? Behöver dialogen utvecklas? Och all det här är ju en del av um, genomförande arbetet och det är det som utvärderingen är också där till för att stödja
0: upp. Mm. Och ni följer ju programmet från och med nu. Ni har gjort ett arbete under det sista året som har gått och följer oss hela vägen igenom fram till 2022. Förändrar sig utvärderingsarbetet och fokus i utvärderingen? Absolut.
1: Från början så handlar det väldigt mycket som jag nämnde i början om att konkretisera vad är det som ska uppnås och hur är det, det ska uppnås. Och det är ofta så att, eller ofta, det händer att när man genomför stora programutvärderingen så hoppar man över den här stora första biten för det finns inte tid till det riktigt. Och så går man direkt in på bedömningar och på datainsamling och sen så sitter man därefteråt och tänker att nu har vi inte fångat upp det som vi ville fånga upp. Så från början ja, skapar sig en gemensam bild för att grunda eh, utvärderingen i verkligheten. Och sen så går man ju in i det här med att försöka göra bedömningar kring hur landar det här? Också väldigt explorativt, väldigt öppet och lyhört mot sin verklighet och se vad är det som händer där ute när vi genomför de här tjänsterna? Är det här någonting som vi kan fånga upp i form av lärande? Vad kan vi ta med oss redan nu? Och sen så kommer vi givetvis eh, mycket längre fram kunna gå in och se vad är det för utveckling verkligen har bidragit till. Och då kommer vi kunna titta på den utveckling som har skett hos medlemsorganisationerna.
0: Hedda, om vi, liksom, hur, hur ska man se på den här utvärderingen som statlig verksamhet? Vad är det som blir utvärderat? Är det medlemmarna? Nej, jag tycker faktiskt det är väldigt viktigt att fånga in det här. att det är ju inte, Man blir ju aldrig granskad som medlem via utvärderingen eller ska känna sig liksom utpekad eller sedd. Eller så. Utan det man gör är ju att det är ju programmet som blir granskat och utvecklat för att nå sin potential hos medlemmarna. Så det eh, kan ju hända att man blir frågad och, och tar del av enkäter eller fokusintervjuer och sådana här saker- och, och då är det ju programmet som är fokus, inte hur den egna organisationen bär ett arbete man har gjort med oss. Så att var inte rädd för den biten eller känn, känn nervositeten för det. Mm. Bra. Så det, det är inte medlemmarna som är granskar, utan det är programgenomförandet. Det är programgenomförandet ja. mm. och det är det man bidrar till som mm. medlem när man deltar i olika aktiviteter mm. så att säga. Just det. Ja. En viktig bit i utvärderingen är ju att den tydliggör vad vi erbjuder våra medlemmar. Och våra tjänster faller ju inom våra fyra målflöden. Proaktivt och reaktivt arbete för friska arbetsplatser. Och arbetsplatser som främjar engagemang, lärande och karriär. Och vi har idag översatt de här flödena i sju tjänster. Men vad betyder det i praktiken? Sofia, när ni... Tittade på det här som du beskrev nyss om förutsättningarna att nå programmål samt vilka de här programmålen är, då har ju ni delat upp de här erbjudanden vi har i tre stycken olika
1: inriktningar. Vilka är det och vad innebär de? Precis, det stämmer. Vi har sagt att programmet verkar längs tre olika, det som vi kallar för effektspår. Och de är agendasättande, organisationsutvecklande och team- och individutvecklande. Så i princip det vi kan se är att programmet verkar i tre spår på ett sätt som kompletterar varandra för att tillsammans bidra till den långsiktiga visionen om friska och engagerade arbetsplatser.
0: Just det. Och var kommer de här tre spåren ifrån? De går tillbaka
1: till den här behovsanalysen som vi pratade om i början. Det som har identifierats som de behoven eller gapen som finns hos de statliga organisationerna och det som de själva lyfter fram som sina största utmaningar kopplat till hållbart arbetsliv.
0: Och i behovsanalysen så har man ju skilt mellan symptom på brist som kan skapa brister för hållbara arbetsliv mm. men också grundorsaker. Mm. Vill du fylla på där Hedda? Ja man kan ju säga så här att vi, vi brukar dela in våra tjänster ju i det som handlar om proaktivt och reaktivt arbete och där kan vi stötta organisationen och jobba efter en sjukskrivning har skett eller liksom arbeta för att ingen ska uppstå. Men sen det andra spåret om engagemang handlar ju mer om den här långsiktiga verksamhetsutvecklingen för att ta tillvara på liksom olika typer av engagemang för arbete men också lärande och karriär på sikt. Så mm. på det sättet så går man på lite olika nivåer mm. och det gör ju då också liksom utifrån när man möter de här olika frågorna, då blir ju liksom agendasättande, det stora, liksom ha frågan om hållbart arbetsliv högt på verksamhetsagendan mm. egentligen mm. för framtiden. Hur jobbar vi med det här organisatoriskt? Och sen ner till en individ mm. och teamnivå. Och det här relaterar då till förarbetets ja, insikter. Där, när medlemmarna var med och var involverade i, i liksom slutsatserna. Mm. Och att man såg att för förutsättningar för ett hållbart arbetsliv då är det viktigt att hållbart arbetsliv har en bra plats på agendan i verksamheten. Precis. Och att man såg också att för... Det är viktigt också att organisationen har kapacitet och kompetens mm. organisatoriskt för att kunna utveckla sitt arbete. Och till sist också att det finns aspekter som hänger ihop med gruppernas alltså och individernas förutsättningar. Ja. Och att det också bidrar till gynnsamma förutsättningar för hållbart arbetsliv. Precis. Mm. Men de här tjänsterna som vi har idag, på vilket sätt kan de mappas in då i, i de här mm. tre spåren? Nej, men man kan ge ett exempel på en av våra agendasättande tjänster och det är ju Ursäkta röran. Det är en 25 kvadratmeter stor utställningsmiljö egentligen. Eh, men det man gör i den där miljön det är att ha en partsgemensam workshop om arbetslivets förändring, alltså nutid, dåtid, framtid. Och på det sättet så sätter man ju liksom, man påbörjar ett samtal om, ja vad spelar förändring och arbetslivets förändring för roll i vår organisation? Hur har det sett ut och, vad ser vi framåt? Så att det sätter liksom agendan för ett samtal om hållbart arbetsliv. Sen så har vi ju en av våra organisationsutvecklande tjänster. Det är ju IA-systemet som levereras av AFA-försäkring och nu är tillgängligt genom partsrådet till statlig sektor. Det är ju ett digitalt arbetsmiljömonitoreringssystem där man får ja, rapporter och, och som man sen kan liksom jobba vidare för arbetsmiljöarbetet i organisationen. Och sen på den team- och individutvecklande delen av våra sju så kan jag ju nämna effektiva team som är resultatet av ett arbete som Livsmedelsverket gjort enligt Susan Wielands teori för teamorganisation eh, och utveckling. Och där har vi ju hur man då kan gå från teori till praktik egentligen för att arbeta i frågor som gäller just teambaserad organisation. Och det är också en populär tjänst där vi jobbar med ett stort antal myndigheter idag. Det finns ju sju tjänster idag och kommer utvecklas sedan fem till sex stycken under året. Så vi fyller på de här kategorierna med fler och fler utifrån medlemmarnas behov helt enkelt. Då har vi alltså tjänster som är framtagna utifrån en analys av behov hos medlemmarna i partsrådet. Men man kanske ska säga någonting om vilka förutsättningar som krävs om man ska jobba mot resultat. Om medlemmarna ta del av våra tjänster så behöver ju det här tas vidare i organisationen det krävs särskilda förutsättningar för att det ska bli mer än en pausvåg eller tomteblås utan verkligen bidra till att få hållbart arbetsliv att bli en fråga som ligger högt på agendan eller att bli en stödinsats som verkligen utvecklar och bidrar till utvecklingen av den organisatoriska kapaciteten eller för att stärka eller liksom medarbetaren. På vilket sätt kan utvärderingen fånga hur de här aktiviteterna och stödet vi erbjuder kan leda till faktisk förändring? Vad säger du om det, Sofia? Nej, men det stämmer
1: verkligen. Och det finns ju en hel del sådana här förutsättningar som du nämner, och många av dem är. Det kan, det kan handla om liksom helt alltså organisationsspecifika faktorer. Det kan handla om till exempel vilken erfarenhet en organisation har sen tidigare att jobba med de här frågorna systematiskt eller att jobba med de här frågorna parts, gemensamt. Det kan handla till exempel om hur stark HR-funktionen är ute i organisationerna som att, där man kan systematiskt jobba och driva de här frågorna framåt. Men det kan också handla om liksom, i vilken kontext just den här tjänsten um, hamnar. Som ett exempel är det mycket förändringsarbete på gång i en organisation samtidigt så kan det också uppfattas som ett hinder till att insera en process till och därför så är det så himla viktigt att programmet verkar på ett sätt som det är liksom designat från början att det dels är Hjälp till självhjälp där organisationerna tar ägarskap och ansvar för den egna utvecklingsprocessen och dels där fokus ligger på att man inte ska initiera nya utvecklingsprocesser utan det handlar om att fånga upp, stärka upp och systematisera de processerna som pågår.
0: Precis. Och för att gå in på djupet hittar du mer information om varje tjänst på hållbartarbetsliv.nu och där finns även intervjuer och filmklipp med både myndigheter och tjänsteleverantörer som berättar mer om hur det är att ta del och ta emot våra tjänster. Programmet för din har ett lärande upplägg och det här betyder ju att ni som medlemmar har möjlighet att liksom tycka till och påverka programmet och hur det på så sätt utvecklas. Och längs med vägen kommer ju också research komma ut till er medlemmar och ställa frågor. Hur går det till i utvärderingen? På vilket sätt fångar ni medlemmarna i partrådets erfarenheter av att ta del av programmet? Det som kommer hända är att de allra flesta av dem som har tagit del av
1: tjänsten kommer att få en enkät ganska kort tid efter sitt deltagande. Det är en ganska kort enkät som ska fånga upp några grundläggande saker kring de tjänster man har tagit del av. Eh, har man fått den kunskapen av eh, tjänsten som det är tänkt? Har man fått de verktygen som man har tänkt att få ut av de här? Är det här tjänsten, har det relevant innehåll för den organisationen? Och det är så väldigt viktigt för eh, parståret att veta det för att det här ligger till grunden för hur tjänsten är utformade mm. och hur man tänker sig sitt mm. innehåll. Sen så är det tanken att när man tar del av tjänsterna så är det här inte en enskild händelse utan det är förhoppningsvis i bästa fall, i många fall, en del av en pågående process. Och där mm. är vi även ute efter att fånga upp den här processen. Och det innebär det att vi kommer vilja prata med flera av medlemmarna, ett urval men ändå för att fånga upp vad är det som händer sen mm. finns det ett förändringsarbete bakom det här, hur ser det här arbetet ut och vad är själva bidraget av de tjänster man har tyckt del av till det förändringsarbetet som man jobbar med så intervjuerna som sagt med några av er men det blir längre fram mm.
0: och Hedda, på vilket sätt kan resultatet av de här samtalen, enkäterna fångas upp och spridas Jo, men det var, jag tänker, jag jobbar ju med kommunikation för programmet och, och där har vi ju definitivt en klar ambition av att liksom kunna sprida de här erfarenheterna till andra. Det är viktigt att ta fram de här goda exemplen. Vi har mycket att lära av varandra i staten och jag vet att många myndigheter tittar på varandra, samverkar och, och, och lär sig av varandra. Och det vill ju vi kunna bidra till. Utöver att liksom förbättra de tjänster, då, då bidrar man ju till... Svarar man på en enkät i förlängningen så så um, hjälper man ju liksom till till nästa myndighet som ska ta del av den här tjänsten eftersom vi löpande utvecklar och förbättrar våra tjänster. Så man bidrar både till, någon, till, till andras potentiella liksom, framgång eller kvalitet och sen också det här med att vi kommer kunna fånga liksom, goda exempel och dela. Just det. När man har tagit del av en tjänst, då kommer ju deltagarna att få en länk som de ska svara på- så att de kan ta del och svara på en enkäten. Varför det är viktigt? Ja, alltså, det är lätt att känna att det känns ja, tot. Men tror... vad är det som händer? Varför är det här centralt och viktigt? Här skulle jag vilja ge ett litet exempel. För eh, jag läste om någon forskningsstudie nyligen- som hade forskat på det här med- hur vi upplever mat på restaurang. Och då var det en studie som visade att- eh, ja, om vi har fått se hur maten lagas- ta del av kockarnas arbete- så upplever vi maten mycket godare- man jämförde med olika grupper, de som hade fått se och inte fått se liksom, hur tillagningsprocessen såg ut och kände sig delaktig i den. Och det här är liksom inom en, ett fält som kan kallas radikal transparens. Att organisationer visar upp eh, för dem de jobbar med vad de gör. Och på det sättet så, så kan jag se det här på det här med enkäter också. Att ja, det är ju mitt bidrag till att komma med input och vara del i liksom, eh, samskapandet tillsammans med, med organisationen. Och i det här fallet så skulle jag vilja säga att om du där som tar del av våra tjänster svarar på de här utvärderingsenkäterna så är ju du del i hur vi lagar maten. Och på så sätt kan ju vi också liksom sprida de här goda exemplen och lärandet från hur det går till. Vår mat är ju de tjänster vi levererar och våra arbetssätt och sådär. Och hur de kommer då, de som får äta eller i det här fallet ta del av våra tjänster till gang liksom. Så att det möjliggör oss att vara transparenta och dela med oss av vad vi gör. Precis som det är ett verktyg för att ge input. Och jag
1: kan fylla på här kring det som hände säger. Jag tror att det som är transparensen som Hedde upp är väldigt, väldigt viktigt. Att man visar upp vad man gör, hur man gör, varför man gör. Kanske också visar upp vad det är som är svårt. Mm. Det att organisationerna får födda in sin feedback det är oerhört viktigt och särskilt när det kommer in ganska snabbt i den här ja. matlagningsprocessen <laughs> så att man liksom kan göra det just den här rätten blir godare redan ja. nu. Men det, det handlar också om att ju mer kunskap man skapar kring hur det här arbetet fungerar, vilket är ju inte svårt, mm. desto mer skapar man kanske förutsättningar för att byta ut lärande, utbyta lärande mellan varandra. Ja. Det jag tänker på är att visar man på att det finns erfarenhet i programmet och här finns ett antal utmaningar, så kan man ju jobba med det här tillsammans. Man kan, det här kan bidra till en dialog mellan medlemmar. Där ja. Här borde vi kanske göra någonting tillsammans för mm. att vi har liknande utmaningar och vi har utbyta mm. av varandra.
0: Verkligen. Mm. Mm. Och ni sätter ju ord på det här med att vi har ju valt att utvärdera programmet på ett sätt som gör att lärarna inte kommer medlemmarna till del. Och det betyder att ni som gemensamt tar del av våra tjänster ute på myndigheten också kan påverka hur det ser ut framöver. Och vi ser redan nu att det finns stor efterfrågan för att lära sig av varandra mellan myndigheter och det vi vill fånga upp. Men liksom, hur ska vi göra det här, Hedda? Liksom, kan du ge något exempel, konkret exempel på hur vi kan mm. skapa möjligheter för lärande för ja. medlemmar i partsrådet? Ja, men en viktig del i det här som vi faktiskt arbetar nu på att ta fram mm. under 2020, det är lärnätverk för medlemmarna utifrån olika tjänster. Till exempel just nu så är ett lärnätverk om IA-systemet under uppbyggnadsfas. Vi vet att det finns ett intresse också för att liksom diskutera lärdomar och utbyta erfarenheter utifrån tjänsten Fånga tidiga tecken. Vi har ju också ett lärnätverk redan för de myndigheter som är med i tjänsten Effektiva Team. Så att det är ju något som vi verkligen arbetar på aktivt. Att möjliggöra den här typen av lärande erfarenhetsutbyte. Det börjar bli dags att runda av och vi har tid för några sista medskick. Hedda. om du skulle skicka ett budskap till våra medlemmar om lärande och utvärdering, vad skulle det vara då? Mm. Jag har två medskick. Mm. Det första är ju liksom att vi i programmet Hållbart Arbetsliv vi är, och, och Partroad som helhet ägs ju av er medlemmar. Det är ni, ni är våra ägare och vi vill att ni får det bästa möjliga stöd i ert lokala parts gemensamma arbete. Och då är det viktigt att ni kommer med input så vi kan fortsätta den här dialogen om vad som, vilka behov vi hade i vår förstudie. Det här är liksom, ger själva möjligheten att ta del av det lärande och erfarenhetsutbyte som vi försöker skapa forum för också. Mm. Har du ett sista medskick till oss också Sofia?
1: Nej, men jag tänker bara liksom spinna vidare på det som hände så nu för att alltså, man måste komma ihåg att Hållbart arbetsliv är ett extremt ambitiöst program som kom till på initiativ av centrala parterna och liksom alla medlemsorganisationer. och Det, det här är... I, på många sätt så bryter man ny mark här med mycket stöd inom ett antal väldigt angelägna områden. Men mycket av det här är väldigt nytt. Så därför är mitt medskick till medlemmarna, till alla de som deltar i programmet, är att vara generösa med er input. Bidra till lärande. Jag tror att det
0: kommer att komma tillbaka till er på många många mm. sätt. Stort tack till er idag, Heddalin Linselius och Sofia Adichikova. Tack. Tack. Är du nyfiken på vårt program och våra tjänster, se till att gå in på hållbartarbetsliv.nu för att läsa mer om programmet, våra tjänster och hur ni på er myndighet kan göra för att ta del av dem. Partsrådets program Hållbart Arbetsliv ska bidra till en bättre arbetsdag varje dag. Genom programmet erbjuder Partsrådet operativt stöd till statliga myndigheter. Vi gör det genom att värna om det partsgemensamma, arbetsgivare och fack som arbetar tillsammans. Du hittar all information du behöver om våra åtta tjänster på halbatarbetsliv.nu. Där kan du göra en intresseanmälan för att få veta mer om tjänsterna. Och ni kan tillsammans, partsgemensamt, göra ett digitalt avrop på de tjänster ni vill ta del av.